0: A gente abre o programa nessa toada do jazz, Leandro, e combina demais com o assunto que teremos a partir de agora, é com exato. uma necessária homenagem e uma necessária reflexão, porque hoje, não só o mundo do jazz, mas o mundo da música, das artes, perdeu um dos seus, uma das grandes figuras, né? alguém que produziu demais e que sempre foi muito original. Estou falando do saxofonista Wayne Shorter, que tem uma proximidade considerável com a música brasileira. Mas a gente convidou um especialista para falar um pouco mais sobre o N Short aqui com a gente ao vivo no Fim de Tarde adorado, Dourado, apresentador do Edição Limitada, também músico, guitarrista, exímio. Estou falando de Lupa Santiago. Oi, Lupa, tudo bem?
1: Fala, Emanuel, tudo bem? Boa tarde. Oi, Leandro, tudo bem? E aí, e aí Lupa, tudo visto. certo? Tudo
0: jóia. Bom, a gente sempre adora falar contigo, Você não tinha entrado aqui em 2023... Hoje, não por um motivo totalmente, digamos, é, favorável, né? Estamos aqui um pouco tristes pela partida de Wayne Shorter. Morre aos 89 anos. Alguém que a gente queria que vivesse para sempre. Talvez seu legado, sem dúvida nenhuma, vai ficar eterno. Mas queria que você começasse contando, Lupa, dessa relevância do ponto de vista de, uh, de linguagem do Wayne Shorter para o jazz. Ah... Eu...
1: Oh, Emanuel, um dos nomes mais importantes para o jazz eu diria para a música de uma forma geral, porque ele influenciou só o jazz, né? Influenciou, ele passou por todos, a música de todos os vários países, do Brasil principalmente. É uma, uma perda gigante, mas ele teve uma vida linda. Eu acho que eu prefiro, né, em vez de ficar triste, pensar nas coisas boas. Hoje eu estava passando ouvindo os discos dele, vou adentrar a noite ouvindo os discos dele. Falando um pouco da carreira, né? Ele começou ali no na época do, do bebop adentrou, né, ele foi, adentrou ali o Art Blake e Jazz Messengers e foi o, o grande arranjador né, o, o grande diretor musical desse grupo importantíssimo grupo de hard bop e ele tocava o Lee Morgan na época, depois eu, veio o Fred Hubbard tocando nesse mesmo grupo, aí depois ele foi no, no Miles Davis, né, o, o, o grande quinteto do Miles com o Herbie Hancock e daí ele formou várias parcerias também, né saiu gravando discos com o Herbie Hancock os discos dele com o nome dele como líder, que tinha o Herb Hancock no piano, lógico, gravando discos do Fred Hubbard, de toda essa moçada, de todo mundo, essa turma maravilhosa, e ele saiu gravando e estava em quase todos os discos dos anos 50 e 60, você vê o Ed Shorter, Herb Hancock, Joy Henderson, esses caras estavam em todas, né? O short Shorter ele tinha algumas coisas que eram é, muito importantes, ele é um grande compositor, né? ele, além de um grande saxofonista, ele era um grande compositor, ele também, depois disso, ainda participou do Weather Report, que foi essa banda que misturou de fusion, que misturou pop e o jazz. Ele foi o um pioneiro, ele era sempre um pioneiro, sempre essa atitude de trazer um frescor para a música, o rei da, da contramão sempre, né? fazendo composições super desafiadoras. Ele foi um dos caras que trouxe o fusion, né? essa linguagem de outras, né? do olhar de música eletrônica para dentro do jazz, de rock, de, de pop. Ele que começou ou até um pouco antes, né fazendo a passagem do bebop para o hard bop, depois para o fusion, depois pro... passou pelo free jazz. Ele passou em todas as fases, todas. Até pouco tempo atrás, né até a década passada, ele estava com o quarteto dele, com o John Patitucci, ali o Brian Blade na bateria, né e, e, com, com um grupo maravilhoso, trazendo só coisas novas, composições novas, escrevendo por orquestra Quer dizer, é um músico absolutamente completo, é, para falar da passagem aí pelo Brasil, né, tem o disco Native Evidence, que foi o disco que projetou o Milton Nascimento para o mundo, e eles fizeram grandes parcerias, ficaram grandes amigos a partir daí. O Wayne short foi casado com uma portuguesa e uma brasileira, né, que levaram música brasileira para ah, ele de certo primeiro, primeiro foi casado com, a, com a, a Ana Maria, que era portuguesa, que morreu no, no desastre da TWA. Eu estava morando em Los Angeles quando... Quando aconteceu isso, ele morava lá também, foi foi uma reação geral, assim, da comunidade musical. Ela viajou naquele naquele avião que caiu, enfim, ela com a filha dele. Então, foi uma situação muito triste, ele passou algumas algumas perdas aí, na, né, na vida. E e aí, ele também depois casou com a Carolina, que era uma brasileira. Ele era um apaixonado pela língua portuguesa, né? Ele estava sempre atrás do da, da língua portuguesa em casa, né? E aí teve essa gravação com o Milton, que absolutamente maravilhosa, do qual até selecionei aí uma música para né, a gente colocar. Ele, ele, ele inclusive... É, assim, o Milton já era muito conhecido no Brasil, mas a projeção internacional veio junto com o n nesse disco, que misturava músicos brasileiros e músicos americanos. Né? Tinha o Harry Hank, mas tinha o Wagner Tiso. Uma coisa linda, o disco é uma obra de arte. Assim. Uhum. Então, eu acho que essa, essa, essa falta de medo dele de sempre abrir a nova porta ele sempre esteve na vanguarda de tudo. Faz dele um dos músicos mais importantes do século.
0: Acho que você toca no ponto central que eu estava pensando aqui, você descrevendo a trajetória do Anne Shorter, o Lupa. Essa capacidade, se fala muito isso no mundo das artes, você que, você que milita nesse segmento sabe muito bem o que significa essa pressão, mas essa lógica de tentar não se repetir, que não é algo simples e ah, ser é bem sucedido nisso, e algo que o Shorter, a gente poderia des destacar, que quase buscou obsessivamente isso, não é, Lupá?
1: Exatamente, ele é o um artista é, em pessoa, assim, né? se tivesse que dar uma definição né, de um artista, o M Shorter mata a pau, porque ele, de fato, todos os discos dele foram novidade, e ele nunca teve medo de ser da vanguarda, ele sempre trouxe a coisa nova, ele sempre escreveu, de forma diferente, né? uma década atrás ele já estava com é, 79, escritor então, e gravando, e, escrevendo por orquestra. ele acabou de escrever uma ópera, né? o cara com 89 anos está preocupado em escrever uma ópera, né? então assim, você vê ah, o, o, o drive dele, né? o motor interno dele, a vontade de, de, de crescer, e era um cara calmo, que trazia uma coisa boa, que a, abraçava todo mundo, tem uma biografia dele que foi lançada uns 10 anos atrás, é, muito bem escrita, né, que é, não é autobiografia, mas tem as entrevistas dele, né, com a, tem uma jornalista que escreve, mas é, é muito interessante porque até fala dele abrigando a Tina Turner na época, aquela época da sombria do Ike Turner com a Tina Turner né, que todo mundo soube. Ele abrigou ela, ela, ela na casa dele em Nova York. Ele abrigou Elis Regina, e César Camargo Mariano. Ele sabe, teve, ele teve todo um, uma, ele sempre teve um coração gigante musical e como pessoa, é um espírito de luz, assim, uma pessoa do outro mundo, assim, impressionante, assim, e, e é o que você falou: nesse, cada disco, ele estava no auge do hard bop, eh, podia ter continuado a gravar os mesmos discos, que estavam todos indo bem, mas não. Ele foi lá e gravou o disco com música brasileira, né? Aí gravou e começou a despontar com isso, trouxe a música de Minas, né? Não é que ele trouxe. Não trouxe nada óbvio, a Bossa Nova já era né, bastante conhecida, mas ele foi lá e foi buscar a música de Minas. Aí ele foi lá e buscou o Fusion, buscou o pop, buscou o rock, quer dizer, depois buscou a orquestra e buscou. Ele estava sempre, quando tudo começava a se acomodar né, bem, ele fazia sucesso, ganhou Grammys com quase tudo isso. Esse que é
0: mais absurdo.
1: <risos> é então, então, assim, ele já pegava e saía. Né? Então, ele tem uma, é o um, é um inquieto, né? É um inquieto, mas com o espírito gigante. É uma coisa, é um exemplo de divino, assim. uma pessoa que não vai fazer falta, foi uma inspiração imensa eu acho que não teve, na minha carreira, não teve uma vez que eu não não teve um show que eu não comentasse com os músicos que tocaram comigo sobre o Shorter, acho que não teve um dia desde que eu conheci o Wayne short que eu não falei de Wayne Shorter ou não escutei o Wayne Shorter. então todos os músicos que eu conheço, assim, tem uma paixão profunda e ouvem muito, então assim é uma, é uma perda gigante, acho que você tem, todo mundo fala Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis. Sim, são os grandes nomes, mas tem que colocar o Wayne Short nessa história. Até porque tem, são 70 anos de, de jazz aí. Né? Eu nem, nem gosto de falar só jazz, porque Verdade. ele assistiu com tudo. né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você assistiu ele já algumas vezes ou alguma vez, o Lupa? Eu não,
1: não assisti. Você acredita? Não acredito. Eu não assisti. Não, não, eu, não eu, eu tive uma oportunidade, ah. uma época, ele fez um tributo ao Miles... É um disco que até no, no, no trompete era o Wallace Ronnie. Eu morava em Los Angeles. E tinha um amigo meu, amigo, era um colega que era chato pra caramba, e ele que me chamou pro, e ele me chamou para um churrasco. Olha isso, ele me chamou para um churrasco. Ele, ah, vamos no churrasco da casa do meu pai. Eu tinha 19 anos, né? Estava lá estudando música, eu falei, ah, cara, fim de semana eu vou ficar estudando, não vou lá no churrasco, não. Aí ele falou: não, vamos no churrasco, parece que vai ter uns músicos lá, meu pai conhece todo mundo. Eu falei, meu pai dele morava pra lá, né? E trabalhava com cinema. E aí eu falei, ah, não vou nesse churrasco. Aí chegou a noite, ele me encontrou. Falou, pô, você devia ter ídolo. Tinha uns caras lá bem legais. Tava o Tony Williams, o Wayne Shorter, um tal de Happy Hancock. Eu falei, meu Deus do céu. Eu quase me matei aquele dia. Eu quase me matei. O pai dele trabalhava com cinema lá. Eu falei, o um tal de Wayne Shorter, o um tal de Happy eu Falei, poxa, mas o... O Andy Short, ele tinha essa coisa legal também, que ele era fanático em filmes, ele falava, ele ultimamente parou de falar isso nas entrevistas, mas ele falava nos anos 90, muito, me intrigava, ele, ele era apaixonado por filmes, pelo Star Wars, ele tinha a loucura total, e ele pegava, ele, ele gostava de musicar, de pensar na imagem enquanto ele tocava, né? Imagem, ele falou que passava um grande filme na frente dele quando ele improvisava, que ele sempre pensava em alguma imagem e ele chegava a estudar é, vendo filmes. né era, Ele tinha uma relação mais próxima. Assim, ele era um cinéfilo é, completo assim também.
0: É, eu até estava lendo aqui o texto do Júlio Maria no Estadão sobre o Annie Shorter e ele pescou quando ele veio recentemente ao Brasil uma declaração dele que é magistral do, do n Shorter a que ele escreve, ele foi perguntado, na verdade, algo coisa que ele tinha escrito aqui para o Estadão, né? ele tinha sido perguntado ah, é, sobre o, o, que, o que precisa para ser um bom músico, e segundo ele, para ser um bom músico, precisa ser um bom ser humano, e aí ele argumenta da seguinte maneira, palavras agora de Wayne Shorter, se você não souber nada sobre humanidade, sua música vai sempre representar algo superficial, ela será usada apenas para fazer dinheiro e divertir as pessoas. E minha pergunta é... Para que servem as coisas da vida? Muitas pessoas pensam que são seres humanos simplesmente porque nasceram. Não, ainda não. Eu diria que o ser humano é resultado de um processo interno... Que faz da vida uma aventura eternamente. É nisso que penso quando eu toco música. O mundo parece estar pior hoje do que nos anos 60 ou 70... A mais radicalismos ideológicos, dilemas sociais, ódios. Como conseguir inspiração? Pergunta o N. Shorter nessa declaração. É magistral, né, né Luca? Magistral.
1: É o, é o homem do seu tempo, né? É o homem atual, né? Falando, falando do coração do mundo, né? É impressionante. É, impre... é lindíssimo isso, meu Deus do céu.
0: É, e eu. Ah, bom, agora eu vou. Vou, vou jogar uma vantagem aqui sobre você Viu Lupa Santiago Eu assisti tá. o N. Short <risos> em dois, vou, vou cantar de galo Poxa, aqui eu assisti ele Por aqui. favor <risos> Assisti ele em 2011 Aqui em São Paulo Ele veio no BMW Jazz Festival Veio com um quarteto E é daquelas apresentações Bom, eu não tenho ouvido de música com, músico como o do, o do Lupa mas é daquelas apresentações que te tiram da cadeira, no sentido de não te trazem conforto. Mas não é um conforto no sentido uh, só do entretenimento puro, é no, no sentido positivo. Você uhum. assiste sob, em sobressalto. Eu assistia aquela para um ele estava com um quarteto. Eu assistia aquela apresentação e falava: "Meu Deus, para onde isso vai? Por que que eu estou incomodado? Né? Porque a gente tem, a gente é ensinado por, por uma lógica da música pop." que esses caras fazem romper com certas estruturas e algo mais confortável que estamos acostumados que nos levam para outra outros patamares de percepção sonora, não é? Lupar.
1: É, não, é, é, acho que é isso, né? Você falou, é, essa inquietude é, é a inspiração que ele passava, né? Eu acho que o show dele é, é um é um acontecimento assim na vida de todo mundo, né? Eu acho que tudo, acho que a música dele em geral, né? você não consegue ouvir o Short e sair ileso. Né, ouvir e simplesmente passar, se pode é, sempre vai incomodar para o bem, ou, as pessoas podem até não gostar mas ele vai sempre despertar alguma coisa e acho que vem desse espírito maravilhoso dele, vem lógico dessa carreira brilhante, vem por toda essa experiência, uma coisa leva a outra né? por ter esse espírito maravilhoso e por ter essa carreira né, ele, acaba, ele consegue é, é, exportar todas essas ideias melódicas maravilhosas e trazer tudo isso da, é, e conseguir passar por é, tantos países e a música de tantos lugares diferentes e contribui tanto, assim, é é, é muito, é, é uma música que é muito rica e traz muitos dividendos, assim, quando a gente ouve, né, cara, eu, é o que eu falei, toda vez que eu ouço, transforma o dia, transforma a noite, transforma, é muito legal, muito jeito de pensar, né.
0: É, e tinha essa capacidade de ir pro, pro radical mesmo, de muitas vezes de maneira proposital, né? Só para citar uma outra passagem do Enis Shorter no Brasil, você talvez tenha ouvido muitas repercussões disso, Lupa. Mas foi o concerto que ele fez na Sala São Paulo com Herbie Hancock que foi muita gente comprou o ingresso falando não vamos ver os grandes sucessos aqui do Herb Henry é, é, e soube. muita gente deixou a plateia porque Absurdo, os né? caras levaram para um nível de improvisação que ninguém se é. sentiu o que eu falei do conforto ninguém se sentiu confortável uhum. e eles foram até um fim nisso daí uh, nessa liberdade artística né que é muito corajoso né Lupa foi, o bafafá. Isso foi, foi bafafá, bafafá né São
1: Paulo e eu recebi e gente tinha gente pedindo desculpa para mim, eu falei não precisa pedir de desculpa para mim, gente eu não tenho nada tinha <risos> gente pedindo desculpa, tinha de gente pedindo esclarecimento eu não estava entendendo nada, cara eu soube foi o só tava aqui, eu não estava nem em São Paulo, eu falei meu Deus do céu, cara virou um bafafá mas você sabe que esse disco que chama se eu não me engano é um mais um esse disco é que é um duo deles né é para mim é a conclusão é uma conclusão da carreira assim e, e talvez ele não tenha até nada a ver ele é a semente desse show porque assim ele, os dois fizeram milhões de parcerias em vários grupos, né? E ali estavam só os dois juntos. E eles meio que abriram o coração e tocaram livre. Só que no disco, esse disco eu nunca o consegui ouvir sem chorar. Eu sei que parece meio, né, meio coxinha falar isso, mas... Eu, eu nunca consegui ouvir sem chorar, cara. Porque Uau. ele é impressionante. Eles vão muito, muito, muito profundo. E é muito risco. E é muita, é, é muito abrir, assim, sabe? Eles estão tocando o coração aberto, tocando pra valer... Uma, com, e às vezes de forma simplória, mas tão bonito, então é, é, e às vezes de forma super profunda, mas eu achei um disco impecável, até quando as pessoas é, falam, mas é um disco como é um disco de risco completamente improvisado, eu sabia que ao vivo cada vez ia ser diferente, né? Se, no, se o jazz normalmente sempre é diferente, nesse daí que não tem nem composição escrita, que é tudo improvisado, a tendência é que fosse mais ainda diferente, né? Mas, mas é isso, acho que é, talvez as pessoas que foram não estivessem preparadas, o que você falou, estivessem esperando um sucesso ou outro, né? E, enfim, mas é... Eu, eu, eu tenho certeza que, que as pessoas que ficaram até o final tiveram uma experiência maravilhosa.
0: No BIS, teve um BIS e eles apresentaram encontros e despedidas do, do Milton Nascimento e Fernando Brant
1: Olha isso!
0: E isso eu, eu tô contando, eu não vi, né? Li uhum. sobre. E... E, e as pessoas não reconheceram a melodia Ele teve que <risos> apresentar falar, Olha, essa aqui que eu tava apresentando aí é encontros <risos> despedidas <risos> Fizeram essa belíssima homenagem você ver o nível da coisa como tava Naquela noite É uma pena não ter estado na, nessa sala São Paulo Nesse dia Enfim não, e... E fala tem, Lupa.
1: Tem, um... não, tem, um, tem uma história também, o Weather Report também, tem um solo é. dele que tem uma nota, né, que, o... <risos> que ele espera, que espera, assim, a banda inteira esperando, começou o solo dele, assim, era a hora do solo dele, a banda inteira esperando, tocando, acompanhando, e ele não tocava, ele de olho fechado, segurando o saxofone, e ele ameaçava ir e não ia, a banda já meio desesperada, né, que aquilo não acontecia <risos> e tal, uhum. e ele foi lá e tocou uma nota, é né, só, assim, rápido, tocou... Uma nota, três segundos, e eles gravaram. Quando acabou a gravação, né, a banda saiu meio brava com ele, foi ouvir o estúdio se assim, a gravação, falou, nossa, mas foi um dos melhores solos que a gente ouviu. <risos> foi a nota certa, a nota certa. Então, é, até isso, ele, ele, ele desafiava. né Ele, ele tinha esse, esse carinho, ao mesmo tempo... E ele fez com, com pensado, ele fez com carinho dele, com, né, de olho fechado, não foi uma coisa eu vou fazer para brincar aqui. Né? Ele achou que aquilo era, aqui era a contribuição e ficou na história, e todo mundo sabe, conhece esse solo de uma nota, é do Ed Report, acho que é do disco Adder Report mesmo, e, enfim, tem várias coisas assim que ele acabou aprontando, ali é tudo, né, ele sempre foi novo, né?
0: Muito bom. Gente, Lupa Santiago, gentilmente aqui, conversando com a gente sobre Wayne Shorter, morreu hoje aos 89 anos, e a gente vai, evidentemente, sempre lembrar dele, e você escolheu pra gente ouvir aqui uma do Native Dancer, né, Lupa?
1: Isso, eu gosto dessa música, porque eu escolhi desse disco, porque é o disco que né, tem essa conexão com o Brasil. É, essa música, ela tem um pouco do funk, que é da história que ele misturou do Fusion. Acho que ela é um pouco a metade de toda a história, né? Tem o um improviso, tem a melodia é, que tem uma, um tanto de, de jazz, e tem o um improviso. Então, ela, ela mistura um pouco de tudo da carreira dele. Para mim, ele é uma boa conclusão, assim.
0: Boa. Beauty and the Beast. Vamos lá com o N. Shorter. Lupa, meu caro, obrigado. Um abração, viu, Lupa?
1: Obrigado, um prazer estar com vocês aí, Valeu, gente. Valeu, Lupa.